0: Petra här. Innan du börjar lyssna på nästa avsnitt av vår podd så vill jag bara säga att under själva inspelningen med vår gäst så upptäckte vi efteråt att ljudet inte blev som vi checkade av under själva inspelningen. När vi nu ändå hade vår gäst på plats och fick till ett bra samtal så har vi valt att publicera avsnittet även om ljudkvaliteten inte är den bästa. Trots det så hoppas vi att du kan ta till dig innehållet. Vi önskar dig ett trevligt lyssnande. Varsågod! Hej och välkomna till ett avsnitt till av Styrelsesnack med Malin och Petra. Idag befinner vi oss i Stockholm. Och hej Malin! Hej Petra! Vi har ju den stora äran idag att ha en fantastisk eh, kunnig gäst i Karl Svärnlö. Varmt välkommen till dig Karl. Tack så mycket. Och jag tänker att vi bara ska säga det, att eh, den här podden är ju till för dig som då är intresserad av styrelsearbete och eh, bolagsstyrning. Och tillsammans med mig och Malin att vi eh, lyfter på ett antal frågeställningar som... Men generellt sett är jag intresserad av när man kommer in i ett styrelsearbete. Och idag så tänker jag att det här med ansvar för styrelser är ju ett område som, som jag tänker att du kan prata väldigt mycket om, Carl. Men innan vi gör det så får du jättegärna bara presentera dig kort så att lyssnarna förstår varför vi har bjudit in dig.
1: Det gör jag gärna. Jag har varit verksam som advokat sedan början på 90-talet. På samma ställe faktiskt, Becker McKenzie Advokatbyrå. Jag började i vårt New York-kontor och var där mellan 90 och 93. Sen kom jag tillbaka till Sverige och har varit på Stockholmskontoret sedan dess. Jag har... Jobbat väldigt mycket med dels med transaktioner men eh, även med bolagsrätt, bolagsstyrning, corporate governance och eh, på senare år allt mer med ansvarsfrågor. Och jag har också intresserat mig väldigt mycket för eh, bolagsrätten i allmänhet och ansvarsfrågor i synnerhet eh, i, i den det akademiska benet av min, min karriär och jag eh, blev på tidigt stadium väldigt intresserad av bolagsrätten, vi är alla olika eh, och eh, har lite grann haft det som hobby sedan eh, ja, mitten på 90-talet och eh, doktorerade 2007 eh, med en avhandling om just ansvarsfrihet och eh, det som är lite kul med akademiska studier på lite högre nivå är ju... Det är lätt att göra sig lustig över att någon liksom doktorerar om, om någon väldigt smal och konstig och specifik grej. Men det, det fina med det är ju att man lär sig väldigt mycket runt omkring. Så att för att lära mig om ansvarsfrihet som jag skrev om så var jag tvungen att, att lära mig om ansvaret. Och för att lära mig om ansvaret var jag tvungen att lära mig om hur styrelser fungerar. Och det har jag haft väldigt stor nytta och glädje av, inte bara i mina akademiska studier- utan även professionellt. Och jag har varit inblandad i flera av de stora ansvarsrättegångarna- som har varit i Sverige på senare år. Och jag gjorde också utredningen för Swedbank om huruvida de skulle väcka talan. Först mot Birgitte Bonusen och sen mot, mot tidigare styrelseledamöter- för de här bristerna som uppdagades i, i samband med den här penningtvättsskandalen.
0: Mm. Och sen är du kopplad till Uppsala universitet också, ja, om vi får jag har försökt dela det. Ja, ja,
1: eh, eller jag var det ska jag eh, faktiskt säga. Därför att eh, man enligt högskolförordningen får man vara adjungerad professor högst i 12 år. Och jag var adjungerad mellan 2009 och 2020- och nu har det förordnandet gått ut och utan att säga för mycket så ligger jag för närvarande i förhandlingar med ett annat lärosäte och så Precis vi se hur det går det. Det att säga
2: det, det finns ju andra det. Det finns andra
1: lärosäten och vi får se hur det går med det men det kan hända att jag kommer att engagera mig någon annanstans rent akademiskt.
0: Det är ett superspännande område för jag tänker vi som då arbetar aktivt i styrelsearbete och jag då som också utbildar liksom i baskunskap i styrelsekunskap får ju alltid den här frågan om just ansvar och det är ett stort område men om vi ändå liksom... På något sätt, vad var börjar man när man ska liksom prata om ansvarsfrågan för att lite på ett enkelt, jag brukar säga bolibompa sätt förklara för, för personer som, som är kanske lite nya i detta? Var, hur, hur benar man ut det här?
1: Jag skulle säga så här att om man eh, ser till att Skaffas en uppfattning om hur regelverket ser ut i den aktuella branschen. Inte bara aktieförhållslagens grundläggande bestämmelser utan regelverk som påverkar den bransch som man är verksam i. Och om man är hel och ren och gör sitt bästa för bolaget och är vaksam på signaler när det börjar gå Eh, ekonomiskt dåligt i bolaget, då har man ingenting att frukta som styrelseledamot. Eh, för att eh, det ansvaret för en styrelseledamot är aldrig strikt eh, eh, som, eh, utan kräver eh, oftast någon form av vårdslöshet, eh, oaktsamhet med eh, bullybompa terminologi. Mm. Och eh, gör man sin hemläxa, eh, är man en seriös styrelselamot som lägger sig in inom och gör sitt bästa då visar den eh, växande floran av rättspraxis på området att man inte har så mycket att vara rädd för.
2: Mm. Det tycker jag var väldigt befriande för det, det har vi ju hört. Jag har till och med pratat med andra av våra gäster, Petra, som mm. har sagt att de här juristerna, advokaterna, de... De verkar bara vilja skrämma upp oss hela tiden, men mm. här, här säger du egentligen
1: att sköta
2: dig, gör ditt bästa, självklart ha grundläggande kunskap,
1: ja, men mm. det räcker en bra bit. Mm. Det finns ju olika ansvarsgrunder och jag mm. tänkte att vi, vi kanske kunde, eller rättare sagt det finns olika regelverk mm. i vilka man kan bli ansvarig och eh, jag tänkte att vi skulle beröra lite kort var och en av dem. Men, men jag har haft anledning att gå igenom i princip all rättspraxis på området vad gäller just skadeståndsansvaret enligt aktiebolagslagen. Och där är det ju så att det var väldigt få fall under hela 1900-talet. Det var en handfull, fem, sex fall som var upp i HD under hela 1900-talet som gällde det som nu är 29 kapitlet mm. i Axforslagen. Eh, och sen var det tyst och lugnt de första 5-10 åren av det här årtusendet. Men sen så har det blivit, det är inte liksom hundratals case. Men det har kommit en hel del styrelseansvarsmål och det har fått många styrelseledamöter oroliga. Men jag har gått igenom i princip all överrätts- och underrättspraxis som finns på området och jag har identifierat vissa gemensamma nämnare för när det går bra och vissa gemensamma nämnare när det går dåligt och det kan vi prata också lite mer om senare.
0: Det är ju jättenyfika på tänker jag det är det vi vill ha med oss ja. Ja. Ja.
2: Mm.
1: Men, men om vi börjar med att titta på liksom de stora områdena där man kan bli personligen ansvarig så ett område som är ganska läskigt därför att där närmar sig ansvaret strikt ansvar. Det är ju det skatterättsliga företrädaransvaret. Och eh, där är det, eh, det där är en fråga som jag har intresserat mig för eh, och skrivit ett par utredningar för svensk näringsliv tillsammans med den eh, duktiga skatterättsprofessorn Roger Persson Österman på Stockholms universitet. Och eh, vi tycker att de där reglerna slår väldigt, väldigt hårt. Och där som sagt, man närmar sig ett strikt ansvar därför att effekten av reglerna som ser ganska oskyldiga ut, det är, läser man lagtexten så är det uppsåt eller grov oaksamhet och då tänker man som styrelseledamot, jag kommer liksom aldrig att vara uppsåt eller grovt oaksam. Men som de reglerna tillämpas i praktiken så måste man sätta bolaget i konkurs innan skatterna förfaller annars så löper man en risk. För att drabbas av företrädaransvar som styrelseledamot eller vd om skatterna inte blir betalda. Och för att vara tydlig det handlar inte om att man liksom är sen med skattebetalningen eller man har en temporär likviditetssvacka som man vet upphör på onsdag men skatterna ska in på fredag. Ja, fredan innan då då kan man ju kosta på sig och slira lite på betalningen. Man får en liten smäll på fingrarna av revisorerna i revisionsberättelsen. Den blir lite oren men de anmärker ju på det. Men då är det inga problem. Utan det är att, att eh, misstänker man att det här kommer inte gå. Vi kommer inte att kunna eh, klara det här. Då måste man sätta bolaget i konkurs innan skatterna för Eller senast samma dag skatterna förfaller. Annars så kommer Skatteverket att jaga en åtminstone om man har djupa fickor.
2: Mm.
0: Och, och det, nu när du säger med djupa fickor, det här är också intressant. Liksom. Ja. Är, är man solidariskt betalningsansvarig då, liksom, mellan styrelseledamöterna eller ja, då, djupa fickor och, 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 och tunna fickor eller så, <laughs> grunda ja. fickor? Nej, alltså, Skatteverket
1: väljer ju raka lite grann mellan vilka de gör sig på och, eh, Principiellt sett så, så har man väl samma betalningsansvar då, eh, vem man än är, om man identifieras som företrädare. Och, och, och det blir väl då solidariskt. Eh, här är skatterätt så att jag svajar lite här. Mm, ja, men eh, men, men eh, eh, Skatteverket väljer vilka de ger sig på och det finns viss, eh, viss stöd för att man ger sig på de som är lättast att få pengar från.
0: Mm. Okej. Okay.
1: Så, att, ska man vara, ska man på skatterna, så ska man slira på skatterna så ska man inte vara förmögen. Utan då ska man vara fattig så klarar man sig.
0: Mm. Gäller det även andra vad ska man säga, situationer, till exempel med skadestånd och liknande, att det är samma principer som gäller där?
1: Eller hur? Nej, sen... Sen, nej det är lite annorlunda så låt oss, mm. låt oss nu lämna. Jag ville framhålla det därför mm. att skatterättsliga svaret är bland, bland de läskigaste eh, ansvaren. Måste eh, att de är så Jag måste bara beställa kring
2: just skatter. Ja. På styrelsemötet så, så ställer vi, eller får mm. ju alltid kommentaren, alla skatter och avgifter är betalda. Mm. För mig som styrelseledamot, räcker det att Gevo och VD har sagt det? Mm. Nu har jag ett annat ansvar.
1: Det där är väldigt spännande. Och jag, det är väldigt sällan som en företrädare klarar sig. Men jag skrev ett rättsutlåtande för några år sedan i en ganska spännande företrädareansvarsrättegång där man hade ställt den frågan till, till ekonomichefen. Ekonomichefen hade tittat styrelsen i ögonen och sagt ja det är betalt, men han hade knyckt pengarna istället. Ekonomichefen. och så Skatterna blev inte betalda, bolaget gick omkull och verket gav sig på styrelseledamöterna. Men där finns det inom aktiebolagsrätten en långgående rätt att förlita sig på den information man får från organisationen. Under förutsättning att man inte har tidigare haft indikationer på att att eh, ekonomichefen var en tjuv och en kompulsiv lögnare. Mm. Utan eh, och, och därmed så klarade sig faktiskt de styrelseledamöterna. Så den frågan bara för att göra det väldigt. Den frågan är bra att ställa. Den frågan är väldigt bra att ställa. Sen finns det en annan, eh, lite eh, ännu modernare metod, och det är att som styrelseledamot kan du med hjälp av ditt bank-ID gå in i bolagets eh, eh, skattekonto och titta. Mm. och då kan man se kan man roa sig med på lördag morgonen och, och se om skatten är betalda eller
2: inte
1: mm. Men, Men, det är bra att ställa och mm. få kvittens och få det infört i, i protokollet mm. och, och då, då är man i en lite bättre sitta än om man inte har ställt frågan
0: mm. om vi går vidare då, nu var vi ja. på skatterna så går vidare. Skatter.
1: vi släpper skatten, mm. nu går vi in i, i bolagsrätten och ett annat område där det är Många småföretagare som efter att deras bolag går omkull blir ansvariga. Det är ju det här tvångsrikadationsansvaret. Att upprätta KBR, kontrollbandsräkning, mm. när det egna kapitalet sjunker under halva registrerade aktiekapitalet. Och nu när, när aktiekapitalet snart är nere på en gräddkola så eh, inträder ju den här kontroll Balansräkningsplikten väldigt fort. Har du ett bolag med 25 000 kronor i minimikapital, då är det i princip kontrollansräkningsplikten när du har betalat städfirman första månaden innan fakturorna börjar komma in. Men det är också, eller, men de reglerna är det är bara att man känner till dem och vet hur man ska göra, så, så har man ganska mycket lång tid på sig att ordna upp situationen. Mm. För att det, det, det står genast omedelbart och sådär i lagen men i Sjöverket har man en, en hel del tid på sig. Dels att upptäcka att, äh, kapitalbristen och sen att, äh, att upprätta en KBR visaren för revisorn och sen lägga fram den på stämma. Och sen har du då åtta månader på att återställa bristen. Mm. Och äh, det där det finns egentligen ingen anledning att inte upprätta KBR. I, i, i Norge så är det här ett publicitetsförfarande. Eh, och och då, då man upprättar KBR och så anmäler man till Norska Bolagsverket i Brönadesön att man har upprättat KBR. Och då är det någon slags eh, varningsflagg till, till leverantörer och sådär. I Sverige så, så upprättar de KBR och så lägger du den i akten. Så mm. har du den för framtiden om det skulle bli, bli knöligt. Och upprätta protokoll i, i vederbörlig ordning. Och när konkursförvaltaren, om det då skulle gå så illa, ska titta på de här frågorna, för det gör konkursförvaltaren, då kan man konstatera att här har styrelsen gjort allting rätt. Man upprättar en KBR, man la fram den, för stämman, stämman beslutar att driva vidare och därmed så uppstår inget personligt ansvar för styrelsen. Även om det skulle gå pepparen eh, senare.
0: Men då tänker jag så här: man, om, om man har den här kontrollstämman ett, då, ja. och sen har du kontrollstämma två inom de här åtta månaderna, ja. och så eh, konstaterar man att man inte återställt kapitalet. Men man ser kanske att det finns. Man kanske har en pågående dialog med någon investerare som ska investera. Eller en, en faktura som ska komma in från mm. en stor kund. Men, men det, det ryms inte inom de här åtta månaderna. Nej. Eh, och så går man förbi kontrollstämma två mm. eh, och ändå väljer att driva bolaget vidare. Mm. Hur ser ansvarsfrågan ut då mm. för ägare och styrelseledamöter och möjligtvis andra?
1: Mm. Ansvaret inträder ju, nu ska vi oss på nivå igen, ja. när man tappar bollen under den här processen. Så att för många bolag som inte känner till reglerna överhuvudtaget så tappar man ju bollen redan inledningsvis. Det blir ingen KBR. Eh, och så eh, går det sämre och sämre för bolaget och sen tar likviditeten slut och så går det konkurs någon gång på sommaren. Och då konstaterar konkursförvaltaren att här borde ni ha upprättat en KBR redan i, i januari eller redan i december. Och det har inte hänt. Alltså blir ni personligen ansvariga, styrelseledamöterna för de förpliktelser som uppstår efter att ni tappade bollen. Eh, och, och då kan alltså leverantörer vända sig mot bolaget men det finns ju inte kvar då utan, och, och så kan man vända sig mot styrelseledamöterna och det är de solidariskt ansvariga så man kan gå på vilken som helst av dem och sen får de efter bästa förmåga återkräva resten från de övriga eh, och när det då gäller att driva bolaget vidare efter KBR man gör allting rätt eh, förlåt, efter eh, andra kontrollstämman man gör allting rätt fram till andra kontrollstämman och sen om vi ska vara riktigt eh, petiga så har du faktiskt två veckor på dig efter andra kontrollstämman som styrelse att ansöka om bolagslikvidation. Mm. Så att det finns lite lite gummiband även där. Mm. Men om du då eh, är i förlitan på en investerare som dinglar lite kapital framför dig eller ett, ett, ett lukrativt kontrakt som håller på att komma in eh, slirar på det. ja då uppstår ditt ansvar för nya fakturer- när de här, den här tvåveckorsperioden- har gått efter andra kontrollstämman- om man inte eh, fastställde- en, en ny KBR- som visade att kapital två återställt. Men, men det där ansvaret- är ju inte evigt- utan skulle det vara så att-, att den här eh, attraktiva investeraren- kommer in med pengar- tre, fyra, fem veckor- och ni har haft lite fakturer som har kommit in under tiden- ja, då, då eh, tar man- i det läget en ny KBR visar att kapitalet är återställt och då är allting frid och fröjd igen. Mm.
0: Okej, okay. men är det bara eh, styrelseledamöterna som exponeras för ansvar eller kan även ägarna exponeras för ansvar i det tillfället? För att det är ju ändå ägarna som på stämman säger att eh, givet den här situationen eh, givet möjligheten att återställa kapitalet inom eh, en stund eh, så driver vi det här vidare. Och att man, det beslutet ligger ju hos ägarna, inte hos styrelsen.
1: Mm, eh, det... Eh. Styrelsen kan drabbas av ansvar ändå såvida man inte visar att man har gjort det man borde ha gjort. Och då i det läget så måste styrelseledamöterna för att undvika ansvar söka bolaget i, i likvidation. Och gör mm. de inte det så, så åker de dit. Mm. Eh, och, och det finns en, en möjlighet kommer tillbaka till aktieägarna strax. Det finns en möjlighet för styrelseledamöter att, som juristerna säger, exkulpera sig. Det vill säga att presumptionen är att de är ansvariga, men om de kan visa att, att det här var liksom inte mitt fel, då, då slipper de ansvar. Men att, att ägarna har sagt åt styrelseledamöterna att sitta i båten, det är ingen ursäkt. Nej. Mm. Utan vill man som ägare då ha kvar sin styrelse eller vill man slippa likvidation Då får man säga till styrelsen att jag eh, på, på ett juridiskt bindande sätt Jag tar på mig det här, jag förbinder mig att ersätta dig för det eventuella ansvar du skulle kunna åka på Om det här inte löser sig Men det är
2: ju det ekonomiska ja, eventuella ansvar som man kan ju drabbas tänker jag som styrelseledamot på andra sätt man har varit i en sån här situation
1: Ja, eh, alltså aktieborgsrätten bryr sig inte om dina känslor, eh, om jag ska vara hård och kall, Nej, utan eller, eller ditt rykte. eller, eller, på det, eller att, ja,
2: det är någon ja. som
1: säkrar upp pengarna här. Men... Ja, mm. eh, utan det tittar ju bara på de, ja. de ekonomiska frågorna. Mm. Eh, men, men där får man ju, där får man ju eh, också rannsaka sig själv och, och, och Fundera på vilja bli förknippad med, med ett bolag som går omkull. Men en liten braskrapp, en liten varningslapp är att enligt HDs praxis så hjälper det inte att kliva av i det där läget. Så att eh, säga att vi kommer till, till andra kontrollstämman, det är inte återställt. Aktieägarna säger, säger ja men, eh, vi, ni får inte söka bolaget i, i likvidation för vi kommer att fixa det här på ett eller annat sätt. Och då, säger, då, då kan man tycka men då avgår jag. Det är ingen ursäkt utan du måste först då söka bolaget i, i likvidation och sen avgå för att annars riskerar du att drabbas av ansvar ändå.
2: Mm. Det där är ju jätteintressant information. Mm. Det här går tillbaka lite grann. Inte till, till skatte, alltså Skatteverkets jakt utan allmänt att, att man har ett solidariskt ansvar. Mm. Um, och den som vill ha pengar går på den som är, är resursstark. Ja. Vilket gör är ja. logiskt. Ja. Men sen det skulle du ha ett gränsvård. Men jag hörde dig rätt. Så då kan man säga sedan få ett litet mellan och mellanställningsledamöter ja. att du blir med Jag fick ju ta hela smällen.
1: Ja. Hur ser det ut? Ja, det är någonting som på juridiska kallas för regress. Ja. Man, man får återkräva från de övriga deras andel av den här pengen som du tvingas att utge. Och grundregeln är att, att solidariskt ansvar är efter huvudtal. Eh, så att eh, en i fem i styrelsen och du har fått betala hundratusen så ska de andra betala dig tjugo tusen var.
2: Eh,
1: eh, sen finns det, ja, som är all juridik en massa undantag från det där. Men, men eh, eh, och, och man kan också till exempel om, om en styrelseledamot ett sätt att exkulpera sig som jag sa tidigare. Det är att, att man... Klart och tydligt på styrelsemötena säger att, att jag kräver att bolaget ska upprätta kontrollansräkning och, och se till att få det till protokollet om de andra då säger, nej vi, vi vill liksom inte ha dålig PR, vi vill inte upprätta en KBR. Då står det i protokollet att, att du har, då har du gjort allting du, som har stått i din makt. Och så har du blivit neröstad av resten av styrelsen. Då slipper du ansvar. Så att ska du gå runt till de, där, de här andra fem styrelseledamöterna och en av dem har hela tiden sagt att det här bolaget borde likvideras. Och dessutom i bästa fall dokumenterat det i Protokollen, då kan den personen slippa dela på det. Och då får de andra langa in eh, 25 000 var i stället.
0: Mm. Jag är lite nyfiken på eh, det här med protokoll. Ja. Det vill säga eh, styrelsens möjlighet att dokumentera liksom, hur man tar sitt ansvar och mm. kunna föra det i någon slags bevis. Eh, har du liksom några eh, tips eller tankar att ge med liksom, till hur man faktiskt ska fundera och tänka kring protokoll, inte just i den situationen som du just nu beskriver, men rent generellt mm. sett.
1: Mm. Eh, protokoll regleras ju ganska knapphändigt i 824 i Axelbroxlagen mm. och eh, svenska protokoll är beslutsprotokoll. Eh, I 824 står det att eh, i, i protokollet ska antecknas de beslut som styrelsen fattar. Så att Följer man det strikt eh, enligt svensk tradition då är det bara besluten som antecknas. Ingen information från vd, ingen ekonomisk information eh, det har gått så här för den divisionen under, under senaste redovisningsperioden utan det är bara besluten. Eh, men jag ser eh, en trend eh, driven mycket av de finansiella företagen där, där Finansinspektionen ställer högre krav på spårbarhet till mer utförliga protokoll där man redovisar eh, i mer detalj än vad man tidigare gjort de överväganden och framförallt de eh, det underlag som styrelsen har haft för sina beslut. Och eh, det där är givet, beror givetvis på beslutets natur. Liksom enklare, enklare beslut behöver du inte ha så mycket underlag för, men när det gäller komplexa beslut som kan komma att ifrågasättas i efterhand så är det bra att ha så mycket underlag som möjligt. Och gärna då att redovisa det. Och en spännande liten nugget. Vi kommer tillbaka till det. Sen hoppas jag till de här olika faktorerna som gör att man kan bli ansvarig eller man slipper ansvar. En väsentlig faktor i många av de mål där styrelserna har blivit stämda på skadeståndsansvar men klarat sig- det är att man har tagit professionell rådgivning och sedan följt den. Och då tänker jag att eh, det är ett, ett mål till exempel där styrelsen stod inför eh, ett väldigt svårt val där man egentligen inte hade någon bra utväg. Antingen skulle man bryta mot ett stort avtal med en aktieägare eller också skulle man i princip eh, bryta mot aktiebolagslagen. Eh, och, och hur man än vände sig så skulle man antingen bli stämd av bolaget eller av aktieägaren. Och då tog man in rådgivning från en, en eh, advokat som var duktig på området som sa att ja, styrelsen det här var ingen avundsvärd situation och hur ni än gör så har ni bak. Men av de här två alternativen så är det ena minst dåligt. Styrelsen valde det, blev stända den andra sidan, men klarade sig därför att man hade eh, tagit professionell rådgivning man hade eh, agerat i enlighet med det och man hade dokumenterat det som man kunde visa det i efterhand. Mm. Så att, eh, tillbaka då till frågan om protokoll... Eh, utan att man liksom skriver långa romaner så kan det vara värde ur ett ansvarsperspektiv att noga dokumentera de särskilt svåra och viktiga besluten. Mm.
2: mm.
0: Och det här som kanske sker då mellan styrelsemötena, det vill säga att man mejlar varandra, man kanske har möten med vissa mötesanteckningar och, och liksom annan typ av dokumentation, hur mycket kan man använda sig av det om man nu skulle hamna i, liksom, i, i något svårt juridiskt läge och skulle föra sig liksom bevis om att jag har varit dagsam actsaminsam. Mm.
1: Vi har ju fri bevisprövning i Sverige och det innebär att du kan i princip dra in vilken eh, dokumentation som helst i domstolen för att eh, bevisa din oskuld eller att du har gjort det du ska. Men det är klart att, att eh, styrelsen fattar beslut på styrelsemöten och eh, det är ju de viktigaste, eh, de viktigaste spår man lämnar efter sig som styrelse är ju eh, protokollen och protokollen har dessutom en mycket stark bevisverkan i och med att de är på, påskrivna i, av i princip minst tre personer. Eh, så att eh, de här riktigt viktiga bitarna eh, ska man nog se till att försöka få in i protokollen. Mm.
0: Då tänkte jag, du, du pratade ju om det här med ansvarsfrågan och din avhandling handlade om det här ansvarsfrihet inför mm. ägarna mm. och sen så tog du ju då inför tredje man, det är till exempel Skatteverket eller mm. skattebetalningen mm. Mm. Ja, och, precis men om du tar det här med ansvarsfrihet för det tycker ju folk är väldigt spännande liksom, mm. vad innebär det egentligen eh, hela den delen är, är liksom, kan man gå ifrån en stämma och få ansvarsfrihet och, och, och liksom, tycka att nu Det är några trevliga sekunder.
2: Ja. Du har fått ansvarsfrihet <laughs> innan du
0: är ja, Nej Precis. men jag tänker bara om du ändå skulle liksom kunna hjälpa våra lyssnare och, och förhålla sig till frågan ansvarsfrihet i alla fall på något enkelt sätt.
2: Ja
1: nu, nu blir jag alldeles varm i kroppen här och jag tittar på klockan och jag undrar hur många timmar vi har på oss. Det här är ju mitt avhandlingsämne ja, ja, och här ja. måste jag faktiskt dela en, en, en liten anekdot innan vi börjar med den biten. Som, som advokat, liksom som läkare, så får man ju ofta eh, frågor från vänner och bekanta inom eh, det breda liksom, ämnesområdet. Och eh, jag brukar alltid för min släkt, eh, eh, när... när eh, jag får frågor om liksom samboavtal och sånt där. Det är klart att man gör sitt bästa för att, för att hjälpa till. Men det var liksom 40 år sedan jag läste familjerätt. Mm. Så jag brukar säga att, att jag kan inte mycket användbar juridik. Och vi har en god vän till familjen som hjälpte mig nu senast under en hel, en hel helg att göra 2000 timmars service på traktorn så att han och jag låg och kröp under traktorn och bytte olja och sådär. Uh, han ringde mig um, en morgon och sa: Jag har en juridisk fråga. Och jag liksom bara suckade tungt och tänkte: Nu kommer det något samboavtal eller något sånt. Men uh, liksom: Han la 48 timmar på min traktor. Jag måste hjälpa honom. Och han sa: Jo, det är så att jag sitter i bostadsrättsföreningsstyrelsen och jag har en fråga om ansvarsfrihet. Oj, underbart! Så att, eh, det, det var enda gången i mitt liv jag tror jag har fått liksom en, en, en juridisk fråga från, från en bekant som, som jag kunde svara på. Då sa jag till honom som jag sa till er nu hur många timmar har vi på oss. Men ansvarsfrihet eh, det är det korta svaret är väl att eller det korta svaret är att när du har fått ansvarsfrihet från stämman, då har bolaget i princip avstått från möjligheten att väcka talan mot dig för skadeståndsansvar till bolaget för det räkenskapsår som ansvarsfriheten omfattar. Ansvarsfriheten omfattar då alltid det räkenskapsår som sammanfaller med den årsredovisning som läggs fram på stämman. Så att förlängt eller förkortat, det är det räkenskapsåret. Och därför så var det lite märkligt för några år sedan när Swedbank hade stämma och det hade blivit någon kontrovers mellan vdn och styrelseordföranden i i januari, februari någonting och så hade man stämma i mars och då nekade man ansvarsfrihet tror jag för de båda eh, med, eh, vilket då var lite märkligt eftersom det då gällde ett år som överhuvudtaget inte var på tapeten mm. då, utan man talade egentligen om det, det tidigare eh, år, eh, eller ja det här, var, det här skulle egentligen behandlas året efter i så fall mm. men eh, så det är ena, eh, det är ena principen att det gäller för det gångna räkenskapsåret. Och när jag säger att man, bolaget i princip avstår från rätten att väcka talan så är det ju så att det finns tre stycken undantag. Två stycken är ganska smala. Skadestånd på grund av brott om det skulle visa sig att någon av de här styrelseledamöterna som har fått ansvarsfrihet eller den har begått trodeleshet mot huvudman eller förskingrat pengar från bolaget eller någonting sånt då är bolaget oförhindrat att haka på målsägandetalan i det åtalet i princip eh, eh, av meddelad ansvarsfrihet. Och Sen finns också eh, begränsningar i av bolagets konkurs. Då har konkursförvaltaren möjlighet att bryta igenom meddelad ansvarsfrihet eller annan specialpreskription under en viss tid. Men sen har man ett eh, undantag som faktiskt är så stort så att... Eh, den gamle juristprofessorn vid handelsknut Rode kallade, eh, sa att, att ansvarsfrihet endast har en ceremoniell betydelse. Nu tycker jag att det där är kanske lite väl hårt. Men det undantaget säger, redan på bully nivå att om bolagsledningen har mörkat vissa förhållanden för stämman, så att stämman inte känner till de förhållandena när man beviljar ansvarsfrihet, då gäller inte meddelad ansvarsfrihet. Mm. Mm. Och det gör att i praktiken, eftersom eh, eh, styrelserna kanske inte är jättenoga med att framhålla vilka... Eh, de är ju bra på att visa vilka framsteg de har gjort. De är kanske mindre, det är ju mänskligt, bra på att peka på de misstag man har gjort under året. Om man inte gör det så är möjligheterna att eh, väcka talan mot mot möter normalt Ganska stora trots beviljad ansvarslighet.
0: Kan du bara belysa lite grann det här med stämman som, ta, som bestämmer ansvar ansvarsfrihet eller inte i majoritet och i minoritet, den här en tiondel? Ja,
1: den där är spännande. Det, jag brukar säga att det finns ganska få frågor i, inom aktiebolagsrätten där akademikerna fortfarande träter. Man har löst de flesta. och på i mitten på 90-talet löste upp den här stora frågan om, om värdeöverföringar skulle värderas till, till bokfört värde eller till marknad. Sverige. Men det har faktiskt seglat upp en liten liten kontrovers kring majoritetsfrågan vid ansvarsfrihet. Och den traditionella synen som jag fortfarande företräder Även om jag, jag, jag kan se den, den uh, utmanarsynen som jag ska komma in på alldeles strax. Den traditionella synen är att en tiondel av uh, kapitalet som röstar emot- alltså en tiondel av samtliga som röstar emot ansvarsfrihet på stämman- förhindrar ansvarsfrihet. Då har man inte fått mm. en, en, och det här Så här har det alltid varit i svensk rätt- eh, men och det är inte förrän på senare år som någon ens har reflekterat över det. Men på senare år så har det kommit upp en alternativ teori som har fog för sig när man läser lagtexten. Och den teorin säger att ansvarshet som de flesta andra beslut på stämman meddelas med majoritet. Men... Om en tiondel av samtliga aktier röstar emot så kvarstår möjligheten att väcka talan. Mm. Och jag kan tycka att det där är... I och för sig man kan ta två steg tillbaka och säga att det här är bara akademiska hårkliverier Och det viktiga är att, att liksom, är det en tiondel eller mer som röstar emot, då kan man fortfarande bli stämd. Och det är, det är kanske det som blir... Som är, eller det är det som är effekten av att en tiondel röstar emot. Sen kan man diskutera om det innebär nekad ansvarsfrihet eller beviljad ansvarsfrihet fast med möjlighet att fortfarande, fortfarande väcka talan. Och jag kan kanske tycka fortfarande, jag håller faktiskt på eh, i, i dagarna nu att lägga sista handen vid tredje upplagan av min bok eh, om ansvarsfrihet. Eh, andra upplagan kom ut 2008 och det har hänt en del sen dess och det här är sista frågan som jag måste knäcka vad jag, vad jag tycker nu för tiden men jag och jag har kanske inte helt satt ner foten än men jag tycker fortfarande att det är lite ologiskt att säga, ja du fick ansvarsvet men vi tänker, eller vi kan ändå stämma dig, så att Därför så tycker jag att den, den traditionella synen är kanske lite mer logisk än den nya synen.
2: Mm. Och du när vi ser på
1: det här, för att, och det är kanske framförallt i
2: internationella bolag och i noterade miljöer. Men, mm. men då ser vi mer och mer ofta att vi har ett antal ansiktslösa ägare mm. i form av pensionsstiftelser mm. i andra länder- mm. Som skickar då proxys. Som röstar nej till allt. Som röstar nej till allt. Eller möjligtvis lägger ner sina röster. Mm. Kan du
1: kommentera lite det? För de lär inte ge ansvarsfrihet. Nej. Men, nej, och det gör de inte. Därför att det är ju en tradition som är främmande för eh, kommunlåssystemet. Eh, och och, och den, den naturliga. Och det får man eh, och, och träna på ett mänskligt plan av viss förståelse för. Varför ska vi meddela ansvarsfrihet i otränkt läge? Vi vet ju inte vad de har gjort. Varför ska jag då säga att, att vi inte tänker stämma om. Eh, men så att det stämmer illa med den traditionen. Eh, men eh, Sverige bygger mycket svensk eh, bolagsrätt bygger mycket på tysk rätt och det är ett tyskt eh, koncept från början, och hela syftet med det är ungefär som du antyder att. Eh, man ska kunna andas ut, eh, slippa gång kring ont i magen för vad som hände förra året och liksom med full kraft ägna sig åt att driva bolaget framåt. Det är själva syftet eh, bakom ansvarsfriheten. Men det räcker ju inte med att de utländska fonderna lägger ner sin röst för att det inte ska bli beviljat. Utan antingen är det hur det nu är, majoritetsbeslut, eller också krävs det ett aktivt nej -röstande. Och det händer ju att utländska fonder som, som vi raljerade lite om, nyss du och jag, att de kommer att rösta nej till allt och det är ju spännande liksom, när de röstar nej till styrelseval ja, vad har ni tänkt er då? att Ska inte Bolaget ha en styrelse? Mm. Vad har ni tänkt er och då? Då äh, äh, står den där stackars juristen som företräder äh, äh, den utländska fonden och ser foraktig ut och har inte, har inte nån bra svar på det. Äh, men men äh, det, det där är lite av ett pedagogiskt problem som jag i och för sig upplever att börsföretagen har löst med, med eh, kontakter och lobbyverksamhet, kanske man kan kalla det, med ISS och de stora eh, sådana här Shareholder services-organisationerna. Man har förklarat hur, hur det svenska systemet funkar. Jag skrev för 10-15 år sedan en skrift om discharge of liability in the Swedish som jag tror fortfarande går att ladda ner på kollegiets hemsida. Och det där sätter man under näsan på de utländska fonderna och försöker få dem att förstå att det här är... Ni ska i alla fall inte rösta nej till, ni får väl lägga ner era deltala era, 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 om ni vill. Mm. Därför att det här betyder ändå ganska mycket ja. psykologiskt för svenska styrelseledamöter. Mm.
2: Du, en annan delvis relaterad fråga till det här... Um... I vissa bolag så är vd-styrelseledamot, och i vissa bolag är vd inte styrelseledamot. Mm.
1: Har du några tankar till det? Ja, det är spännande. Det har jag förstås. Om vi går tillbaka till tidigt 1900-tal. I 1910 års aktiebolagslag så var vd överhuvudtaget inte reglerad. Utan vd blev reglerad första gången i 1944 års lag som trädde i kraft 1 januari 1945. Och vd uppstod som en slags kutym mellan, någonstans mellan 1910 och 1940 eller något sånt. Och, och det var helt enkelt därför att den ökade takten i näringslivet början på 1900-talet. Takten har väl ökat något även <går> efter det. Men så upptäckte man att det, det, det räckte inte att ha sex styrelsemöten om året eller tio eller fyra eller hur man, man nu hade utan det behövdes någon av gubbarna för det var oftast bara gubbar då. Behövdes någon av gubbarna som liksom rattade verksamheten mellan styrelsemöten. Och då såg man sig runt bordet och så hittade man någon som hade lite mindre att göra än de andra som kunde tänkas att vara verkställande direktör. Ja, en av direktörerna om man var verkställande. Och då fick man den, det där, ja, man fick då den titeln. Eh, och när eh, det här lagfästes då i, eh, under 40-talet, då var man tvungen att vara direktör, styrelseledamot, för att kunna vara verkställande direktör. Det hör man nästan på namnet. Eh, sen i 75-årslag så fick vi för första gången möjligheten till frikoppling mellan styrelseledamotskapet och vederskapet. Och eh, man kunde då ha så kallad extern verkställande direktör. Och därefter så har eh, den svenska och eh, corporate governance-debatten gått dit hän att man ska separera den verkställande delen av, eh, av bolagsledningen från den i och för sig lite blandad, blandade men också till stora delar övervakande delen av, av bolagsledningen. och Därför så anses det numera vara bättre bolagsstyrning att vd inte sitter i styrelsen. Det vill säga vd är inte styrelseledamot utan deltar i styrelsemötena som föredragande men är inte styrelseledamot själv. Intressant nog så... Eh, eh, i USA, där man alltid har gift ihop rollen traditionellt styrelseordförande och vd, så har trenden gått i samma riktning. Det är nu mindre än hälften av Fortune 500-bolagen där styrelseordföranden också är vd. Mm. För, det, för det var egentligen min följdfråga, mm. hur
2: mycket sparar man på varandras
1: governance- och och har, det, det är klart att man, har, man får eh, mycket intryck eh, från, från eh, andra system. Hela det här utskottsväsendet är ju en eh, amerikansk lösning på ett amerikanskt problem som vi har fått in i Sverige via England och sen via EU. För vad är utskotten till för? Jo, de är till för att lösa ett inneboende jävsproblem i amerikanska styrelser som till stora delar, nästan till hälften, består av ledningspersoner. I USA sätter man ju alla ledningspersoner nästan i styrelsen och sen tar man in ett gäng oberoende styrelseledamöter för att, för att väga upp det. Och den... Den inneboende jävssituationen som jag pratar om det är givetvis att så fort man ska diskutera ledningens löner respektive granskning av ledningens räkenskaper, då är eh, halva styrelsen jävig. Mm. Och då löste man det som sagt i USA genom att säga: Okej, okay, då bildar vi ett utskott, en kommitté av eh, oberoende ledamöter som får rätta de här frågorna. Och i Sverige har vi ju inte. Det där jävsproblemet, som vi just har konstaterat: så På sin höjd så sitter vd i styrelsen men ingen annan ledningsperson. Mm. Så vi har tagit kommittéerna, har, utan egentligen. Vi har tagit kommittéerna, utskotten, utan, utskotten okritiskt intressant. utan att, att fundera över om de behövs eller inte. Sen vet jag att i de, de riktigt stora börsbolagen så, så äh, äh, har man nu mera svårt att förstå hur man klarar sig utan de här utskotten tidigare som då kan hantera eller göra väldigt mycket av, av den här heavy lifting när det gäller siffermaterial och, och, och redovisning och sånt där på, på revisionsutskottet och, och, och på andra sätt, det finns ju flera utskott ofta än, än bara de där två men på andra sätt förbereda styrelsens arbete så att styrelsen när den träffas i plenum har möjlighet att lyfta blicken och fokusera på strategiska frågor och inte bara check the box.
0: Jag, är lite, jag får väldigt ofta frågan om det här med arbetstagarledamöter och deras ansvar jämförelsevis en ordinarie ledamotsansvar. Mm. Eh, har du någonting att säga i den frågan? Eh.
1: Det, när bestämmelsen om arbetsfagarepresentation kom i Sverige på 60-talet, början på 70-talet så framhöll framförallt fackföreningarna att det var oerhört viktigt att styrelseledamöterna som tillsattes av arbetstagarna inte skulle bli något belag i styrelsen. Och det här manifesterar sig på lite olika sätt. Naturligtvis att de har rätt att bli kallade och delta i mötet precis som alla andra. Och att man inte får ha förberedande möten utan att någon av arbetstagarna, får, ledamöterna får vara närvarande och så vidare. Men inte minst genom den centrala tesen att arbetstagarledamöterna har precis samma ansvar som ordinarie Jag har personligen väldigt svårt att förstå hur man... Vågar sätta sig en styrelse som arbetstagarledamot eh, när man har, och i synnerhet skulle jag säga finansiella företag, när man har precis samma ansvar som alla andra, men inte nödvändigtvis den bakgrund eller utbildning som eh, de borde stämma vad ledamöterna har. Mm. Men det är ju upp till var och en hur man vill göra. Mm. Mm. Eh, I Dansk rätt så finns det ett par rättsfall där banker har gått omkull där domstolarna har varit lite, lite snällare mot arbetstagarledamöterna inom ramen för vårdslöshetsprövningen. Jag är väldigt. Jag tror att det var mer ett sånt här breakfast argument som man brukar säga på, på engelska när domstolen röstar mer med magen än med, med huvudet. Mm. Jag tror man tyckte synd om arbetstagarledamöterna. Ja. Men det tror jag inte man kan räkna med att, mm. att, att få särskild behandling utan man sitter på kroken precis som alla andra och har samma ansvar.
0: Ja, men jag tänker att det finns en, en uppfattning om att det kanske skiljer sig ansvarsmässigt ja. och därför så tycker jag det är viktigt att få med ja. sig den frågan att det är ja. lika ansvar.
2: Ja. Så. Och samma regelverk är viktigt. Ja. Vi, vi, vi tänker att vi ska prata verkligen representanter någon gång framöver mm. men, men också där. här. Men det, jag är oerhört informerad också av de arbetslaga representanter jag stöter på. Mm. Men det är en väldigt tuff och utsatt ja. situation. För man får insikt i saker som man inte har rätt diskutera utanför mm. styrelserummet.
1: Därför mm. att man omfattas av precis samma tystnadsplikt som mm. övriga styrelseledamöter. Det är ju svårt. Och risken är att man blir tagen som gisslan Exakt. i förhållande till sina kamrater på arbets- mm. Mm. eller på verkstadsgolvet.
0: En väldigt vanlig fråga som jag tänker du får också och som, som vi och jag kan få till med då i styr, liksom utbildningssammanhang eh, det är ju det här eh, som du säger och att eh, fler kanske då eh, hamnar i rätt men, men liksom, hur många domar är fällande? Alltså, hur ser det ut mm. liksom, statistiskt? Och så brukar de säga ja, men om vi har en styrelseansvarsförsäkring så, så är det lite druller på den. Så den, då klarar vi oss. Eh, kan du någonstans förhålla dig till och, och lite gärna resonera kring, kring, kring det?
1: Ja, eh, sedan eh, år 2000 så finns det en... Ja sägt att ett 40tal dommar beror lite grann på hur man räknar det är, vissa är ju, går ju igenom alla instanser eh, så att det, det blir domar i både underrätt och överrätt men det finns ett 40tal domar om, eh, om styrelse och eh, förallt revisors ansvar eh, som som sagt jag hade anledning att gå igenom för för något år sedan i samband med att jag, jag skrev en artikel och eh, det är väldigt få av dem som leder till, till ansvar för styrelseledamöterna. Eh, och eh, en anledning till det är eh, ja, dels att, att det ska vara svårt att hålla styrelseledamöter ansvariga eh, därför, att, därför att allt annat skulle skicka en, en rejäl kalldusch över, över styrelse Sverige eh, Man vill inte sitta i styrelser om, om, om det är för stor risk att det är ansvarig. Men om man då analyserar de här domarna och tittar på väsentliga element för om jag uttrycker mig slärvigt slarvigt friande eller fällande. Det är ju bara i brottmål som man talar om det. Men de, de det finns en gemensam nämnare för de styrelseledamöter som har drabbats av ansvar och det är illojalitet. Man har agerat på ett sätt som är illojalt mot bolaget eller mot minoritetsaktieägarna. Vi har, jag tänker särskilt på, på tre mål. Swedwing som kom en år 2000 sidan 404. Flygbolagsstyrelse tröttnade på minoriteten. Tyckte att de var jättejobbiga. Startade ett nytt flygbolag där minoriteten inte fick vara med som aktieägare. Överlät verksamheten inklusive eh, luftfartstillståndet till det här nya, eh, nya bolaget och lät det gamla bolaget gå i konkurs. Kanske inte så konstigt att de blev ersättningsbyggdiga mot eh, minoriteten. Eh, ett annat mål, ett eh, hovrättsmål om några år senare, SafeNet 2011 tror jag det är ifrån, där... Eh, var det ett tyskt bolag som hade investerat i ett eh, svenskt företag som eh, hade två patentansökningar? Och eh, man sysslade med att eh, bygga automatiska tåglås. Alltså, när tåget eh, kommer in på perrongen så stannar det vid ett par glasdörrar och så öppnas tågdörrarna och glasdörrarna samtidigt. Det ser busenkelt ut som lekman. Det var tydligen extremt svårt att få till- Tyska moderbolaget eh, kroknade på... Man skedmantade bolaget med utvecklingsmedel i många, många år. Man tröttnade till slut. Och sen sa man åt sina två styrelseledamöter i styrelsen att eh, eh, nu får ni sälja över de här patenttillgångarna till oss för bokfört värde och så lägger vi ner den svenska verksamheten. Och det gjorde de här två eh, tyska styrelseledamöterna för att i Tyskland gör man ju som man blir tillsagd Helt utan då att inse att deras enda lojalitetsplikt var ju i det här fallet gentemot det bolag där de har tillsatt oss som styrelseledamöter. De blev stämda av minoriteten som hade blivit av med sina investeringar och åkte på att betala jag tror det var 16 miljoner kronor halva ett, ett tidigare bolagsvärde som man hade och satt bolaget något år tidigare. Eh, det, det där är väl de, de, de bästa exemplen, Så har vi ett, en liten outlier eh, manuskriptbolaget eh, ett case som gick eh, åtminstone upp till hovrätten där vd och styrelse ledamot, eh, styrelseordföranden stal bolagets varulager och sålde utomlands och stoppade pengar i fickan det är <skratt> kanske inte så konstigt att de blev ansvariga eh, <skratt> det lät ju logiskt <skratt> ja. men alla de tre i lojalitet mot bolaget eller minoriteten. Mm. Där styrelseledamöter bara har varit klantiga mm. och i vissa fall väldigt klantiga mm. så har man ofta klarat sig därför att eh, domstolarna tar en ganska förlåtande attityd till eh, eh, klantighet helt enkelt. Mm. Och i synnerhet... Eh, Eh, som jag då var inne på förut om man eh, har fattat ett, eh, ett dåligt beslut men man har gjort det på ett bra underlag. Det visar sig senare i backspegeln att beslutet var, var dåligt helt enkelt därför att omvärlden förändras. Eh, men, men då har domstolarna valt att inte väcka, äh, inte ålägga något ansvar för det. Mm. Därför att man, man, man försöker sätta sig in i styrelseledamöternas situation äh, vid, vid stunden när de fattade beslutet.
2: Mm. Det jag tänker på om, om jag får en, en, en fråga och tillbaka egentligen till samspelet mellan styrelse ordförande. Är det? Mm styrelsen har ju ändå ansvar för att tillsätta och avsätta vd. Mm. Och i en ansvarsfråga kan styrelsen helt svära sig fri. Alltså styrelsen har ju ändå
1: tillsatt vd. Mm. Uh,
2: och, och, och kan styrelsen då, du förstår vart jag vill komma att säga, ja. att ja men, men det är vd som har fått
1: för all... Det beror på vad, vad det gäller. Styrelsen har ju en, en, öv, en allmän tillsynsplikt eh, för överbolagsledningen. Men den tillsynsplikten, åtminstone i lite större bolag, den går ut på i princip att sätta ramarna för verksamheterna. Att sätta policies, eh, tala om hur man vill göra och sen att, att på något strukturerat sätt oavsett om det är genom en, 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 en intern revision eller compliance organisation, visselblåsare eller, eller bara regelbundna rapporter till styrelsen förvissa sig om att den här organisationen funkar. Och gör man det, då har man då har man gjort Liksom vad man kan som styrelse, eh, som styrelse. Men sen har man naturligtvis en skyldighet att re, eh, reagera på att det, inte står, eh, att det inte står rätt till på olika områden. Jag brukar likna det här. Vi, det finns någon sån här eh, eh, maskin på Tivoli i Köpenhamn där man stoppar i en, en, ett runt mynt och säljer en token. Och sen eh, så dyker det upp mullvadar och så ska man slå ner dem med en klubba. Det är väldigt roligt. Och när det gäller just styrelsens ansvar för, för eh, framförallt då compliance för det där dyker upp så är det väldigt viktigt att det, det, det kommer att dyka upp mullvadar. till och med väldigt välskötta företag så det händer incidenter, folk bryter mot reglerna, folk tappar bollen på ett eller annat sätt med, med, med tidigare uttryckssätt. Och det viktiga är att du inte står och slår ner samma mullvad hela tiden. Mm. Så att, för att då har man en skyldighet att som styrelse liksom uppmärksamma systematiska brister. Men en brist här och där, mm. det, det, det är inte ansvarskrig. Det är ju
2: för det bygger ja. ändå på någon form av förtroende ja. fullt. Att, att det är grunden och att man tror på det. Sen är det klart att har då styrelsen åt signaler eller annat- att det här är inte bra- och så har man valt att blunda för dem då kommer man väl antagligen i ett ja. Men,
1: men styrelseansvarsförsäkringen- skulle jag, ja, det är så jag, jag, jag tänker. med. Kan vi kan köpa oss fria? Ja, mm. ja. är ett, ett svärd. Min personliga uppfattning- det är att det finns en korrelation- och det är inte alltid kausalitet- men korrelation kan vara en indikation- av att det här går hand i hand. Och jag tror det finns definitivt en korrelation- mellan den ökade förekomsten av styrelseansvarsförsäkringen och det ökade antal styrelseansvarsmål. Mm. Eh, eh, bara för en eh, lite anekdotisk bevisning på detta. Eh, aktiespararnas utspel för ett år sedan att, att man skulle minnsamväcka talan mot eh, eh, bolagsledningen i, eh, i Swedbank för de här bristerna. För att, eh, för att hämta hem på försäkringen. Det drabbar ingen fattig. Det är ju bara ett försäkringsbolag som ska betala ungefär eh, om man läste eller om, om journalister som skrev om detta hade förstått dem rätt. Eh, så att jag tror att å ena sidan så har det plötsligt blivit intressant att väcka talan och styrelseledamöter. För tidigare, liksom det värsta man kunde, det mesta man kunde komma över var att driva in villan i Täby och några miljoner hit eller dit. Men, men nu finns det plötsligt lite större, djupare fickor att ösa ur. Och eh, det här är ju anledningen som jag ser det till att revisionsbyråerna har suttit mycket mer i märket eh, än styrelseledamöterna tidigare. Och fortfarande bestämda stup i kvarten. För att de har bra ansvarsförsäkringar. I och med att vi i styrelserna nu har fått bra ansvarsförsäkringar så ökar risken för att folk vill komma åt dem, de pengarna. Och, och jag, jag tror att det där är ett skäl till att man har stämt. Men jag kan eh, höll jag på att säga från egen, egen erfarenhet. Eh, jag har dessutom aldrig bestämt som styrelseledamot själv. Men jag kan eh, som, eh, som ombud eh, säga att... Eh, i valet mellan att processa och försvara sig mot en sån här stämning så är man i en betydligt bättre sits om man har en styrelseansvarsförsäkring än om man inte har det. Mm. Och i... i jag tror att det hade uppstått någon slags rättsnöd i HK bank om inte det hade funnits styrelsens Då hade det i princip bara varit Mats Skriberg och KPMG som hade kunnat försvara sig. Och nu hade övriga styrelseledamöter möjligheten att dra på en ansvarsräkning som gjorde att de kunde. Försvara sig med den kraft som krävdes med, eh, i, i förhållande till den, den eh, väldigt starka eh, line-up som, som konkursbolaget med sina starka finansiella eh, back, uppbackare mm. hade eh, ställt upp.
2: Mm. Mm. Och där kan man väl bara blanda liksom tillbaka i det att det vi pratar om där är ju liksom det som är legalt reglerat, och det är de ekonomiska transaktionerna. För sen har ju ett antal av de här individerna som som faktiskt inte kunde ägna sig på sin ja, ja. och det är ju den andra sidan av, ja, av myntet ja, och, det,
1: i år. Ja, och det, det ser jag som en skandal också som aldrig riktigt har fått sin upplösning att, att flera av de här personerna som, som blev som blev återigen ett brotts, brotts straffrättsligt begrepp blev helt frikända i tingsrätten fick näringsförbud ja. mm. de facto får inte eh, något slags guilt by association mm. och det där är ett, ett rättsövergrepp som jag tycker är ganska allvarligt
0: mm. Jag tänker bara inför att vi skulle ha med dig som gäst här så frågar jag dig lite grann vad är det liksom för, för intressanta saker som du skulle vilja prata om och då tog du upp en sak som heter business judgment rule ja, och,
1: förklara det ja. lite
0: grann och, och vad du tänker kring det mm.
1: Och Jag har faktiskt snuddat vid den vi kommer då tillbaka till de här, eh, den här bedömningen som domstolarna gör när, eh, när man funderar på om en styrelseledamot har varit vårdslös i sin tjänstutövning eller inte. Och eh, jag skrev eh, en artikel för, och, och det, jag har inte på något vis uppfunnit detta själv utan det finns eh, många akademiker som har skrivit om detta men jag, jag, jag gjorde en inventering av de här rättsfallen för en fästskriftsartikel jag satt ihop för något år sedan. Och eh, Business Judgment Rule är egentligen från början en amerikansk processrättslig regel som säger att amerikanska domstolar eh, kommer inte att ta upp till materiell prövning ett styrelseansvarsmål om inte kärande, eh, sidan kan visa att eh, den styrelseledamot som man vill ge sig på har brustit eh, i ett av två avseenden. Eh, och, och det ena är att man eh, inte har gjort sin hemläxa. Det, det har eh, agerat på, på vederbörligt underlag som jag pratat om tidigare. Och det andra är att, att eh, man har agerat under inflytande av jäv eller andra jävsliknande intressekonflikter. Eh, det man kanske... Eh, med ett lite bredare perspektiv då skulle kunna kalla för just illojalitet eh, som vi pratade om tidigare. Om inte kärnsidan kan visa att, eh, att styrelseledamoten i fråga har eh, antingen agerat utan att ha gjort sin hemläxa- eller har varit illojal. Då blir målet avvisat. Så det tas det inte ens upp till prövning. Och märkligt nog så har Business Judgment Rule- i sin tillämpning fått slut på nästan alla- styrelseansvarsmål i USA. Det är väldigt få styrelseansvarsmål i USA- som går upp numera. Och eh, som någon... Tingsrätt som fick det här på sitt bord för, för länge sedan surt konstaterade eh, så är det ju så att no någon sådan processuell regel har vi inte i Sverige. Men däremot så finns det, eh, visade min undersökning, då, väldigt mycket stöd. För att svenska domstolar från HD och neråt resonerar på ett liknande sätt när de ska bedöma om en styrelseledamot har varit vårdslös eller inte. Och inte bara en styrelseledamot i ett, i en, ett bolag utan en, en medlem av en beslutande församling eh, kommunalt eller, eller associationsrättsligt. Och då, då blir bedömningen ungefär så här att, att en styrelseledamot blir inte ansvarig för ett affärsmässigt beslut som senare visar sig ha varit dumt eller mindre väl övervägt under två förutsättningar. Och den första är då att man har agerat på vederbördigt underlag, man har gjort sin hemläxa. Och den andra är att man har agerat med bolagets bästa för ögonen. Mm. Och det här i, 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 i ett antal av de här målen som jag, som jag eh, tittade på så eh, finner man spår av det här. Allt ifrån hdsprax ner till den enklaste tingslö.
0: Eh, Alltså det har gått redan en timme. det är helt fantastiskt och jag, jag känner ju att vi skulle kunna bjuda tillbaka dig några fler gånger för att fördjupa oss i vissa frågor här. Jag... Eh, ja, men jag tänker en liten fråga som poppar upp i mitt huvud just nu. Eh, det var faktiskt mm. det här med att eh, när ägare, nu pratar vi kanske i onoterad miljö då, när ägare tar fram ägardirektiv som de formellt beslutar om på en stämma mm. eh, och som då blir liksom mer formellt eh, överlämnat till styrelsen att jobba utifrån så har jag hört några som hävdar ändå någonstans att när det blir formellt bestämt så blir det också ett, ett vad ska man säga, man kan ställa det rent ansvarsmässigt mellan styrelseledamöter och ägare om man, huruvida man har liksom levt efter det uppdraget eller det direktivet man har fått från, från ägarna på en stämma. Hur ska man tänka där? Alltså det känns ju som att med det du har diskuterat nu så bolagets bästa är ju ändå liksom, det händer ju saker här och nu eh, som vi måste ta hänsyn till eh, och vi vill ju liksom naturligtvis nå någon framtid som ägarna vill kanske ekonomiskt åtminstone då. Men så finns det ju en massa andra saker i de här ägardirektiven. Mm. Alltså hur ska man förhålla sig till ansvarsfrågan gentemot ett formellt beslutat ägardirektiv?
1: Mm. Grunden för äh, ägardirektiv är ju i, i princip styrelsens lydnadsplikt äh, mot stämman. Och styrelsen är rent principiellt skyldig att äh, lyda äh, direktiv från stämman i den mån det är inte strider mot lag för att förenkla mm. lite grann. Äh, men... Äh, äh, jag tror i och för sig att man eh, måste ta en lite mer nyanserad bild av det där. Därför att i, i, i den styrelsen har en övergripande lojalitetsplikt och vårdplikt mot bolaget och, eh, 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 och indirekt mot samtliga aktieägare. Och eh, om man tänker sig för att hårdra det här lite grann att man är eh, 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 en. Ett, en eller par majoritetsägare som tillsammans lyckas samla ihop mer än 50% av rösterna på stämman driver igenom direktiv som eh, eh, kanske eh, inte är, de strider inte mot lag nödvändigtvis men de kanske inte är det bästa för bolaget. Det kanske är bra för, för, för eh, de huvudägarna utan att det för den skulle nödvändigtvis behöver innebära en överträdelsen av generalklausulen i vilket fall det skulle strida mot lag men, men ändå kanske inte är en styrelsens förmenande det optimala sättet eller det, det optimala inriktningen för bolaget. Då menar jag ändå att styrelsen har en egen prövningsrätt inom ramen för sitt ansvar gentemot bolaget och gentemot övriga aktieägare att fundera över att är det här ett direktiv som vi till alla delar vill följa. Och visst kan det vara det kan vara en ansvarsgrund- att man har fått en instruktion från stämman att göra något visst- och så gör man tvärtom och så skadar man bolaget. Det skulle kunna vara ett bevis på vårdslöshet. Men, men det behöver inte vara så. Och jag tror att man som styrelseledamot- ska ta en ganska nykter inställning till, eh, till ägardirektiv och fundera över om, om är det här verkligen... Klart har man bara en ägare och man får det direktivet och det är inte i övrigt strid mot lag, fine. då är det bara att köra. Eller, eller, eller om man inte gillar läget ta sin mat för skolan. Mm. Det är ingen som tvingar en att sitta kvar i den styrelsen. Mm. Men har man minoritetsägare och eh, direktivet genomtrumfas med ganska liten majoritet, i synnerhet om, om det är många som röstar emot det då måste styrelsen eh, själv pröva frågan. En, en intressant fråga hade varit eh, i eh, apropå då aktiespararnas initiativ som jag nämnde för en stund sedan om vi ponerar att aktiespararna på stämman hade fått ihop en knapp majoritet för att man skulle väcka talan mot Birgitte-bonusen en, en åtgärd som då skulle gå stick i stäv med vad styrelsen tidigare hade bedömt vara i bolagets intresse. Skulle styrelsen då ha varit skyldig att väcka talan? Jag anser inte det. Nej.
0: Då tänker jag så här, alltså det är ett superspännande område och, och det här är ju sånt liksom för de allra flesta styrelsearbetare smalt område. Det är ju inte därför vi är styrelseaktiva men vi måste ha koll och vi måste förstå förståelse de här frågorna. Stort tack Carl för att du vill komma hit och dela med dig av din erfarenhet och dina kunskaper. Och vi hoppas att våra lyssnare har fått flera perspektiv och insikter från det här samtalet med dig
2: möjligheten att löra dig förståeligt. Mm. Ja. det förståeligt på gruppa uppskattar vi väldigt mycket. Ja. Och även om vi då inte kommer att se dig på Uppsala universitet framöver mm. utan på något annat lärar så tänker vi att det finns denna böcker och du finns på, på många sätt. Så att... Välkommen tillbaka till podden men också att att ta till sig detta från andra kanaler.
0: Men jag tänker också, det, du är ju väldigt produktiv när det gäller litteratur. Så att just det här att man kan söka på ditt namn och du har ju skrivit en hel del böcker som man faktiskt kan läsa. Mm. Så du är ju väldigt aktiv på det området. Så det kan vi väl ändå tipsa om. Ja. att Om ni vill fördjupa lite grann så några av dina böcker kan vara väldigt intressanta att ta till sig.
1: Tack så mycket.
0: Stort tack Carl för att tack. du kom hit. Och tack alla lyssnare och tack Malin. Tack Petra. Har det så bra. Ha det så bra. Hej, då. Hej då. Mm-hmm. <laughs>